0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Los Reblujos de la Politiquería, en donde hablaremos sobre la política, pero más específicamente de Colombia. El tema central de hoy es el narcotráfico y la corrupción de Colombia. Vamos a comenzar esta charla con un historiador experto en la historia colombiana.
1: Gracias María del Mar, es un gusto estar aquí en este tan reconocido podcast. Bueno, para iniciar hay que remontarnos a la violencia, la pregunta es, ¿qué es la violencia? La violencia fue un periodo de tiempo en Colombia a mediados del siglo XX en la cual hubo enfrentamiento entre conservadores y liberales por la lucha del mando político del país. A todas esas guerras surge un, un grupo guerrillero llamado las Farc. Empieza como una guerrilla campesina de autodefensa, pero con los años y el comunismo encima de Latinoamérica toma más fuerza y con el fin de tomar el poder, se empieza una especie de revolución migratoria del campo a las ciudades. Es ahí cuando las FARC se convierten en una gran fuerza guerrillera que toma lugar en los sectores rurales colombianos. En 1984, el grupo guerrillero M19 hizo una alianza con el Ejército Popular para negociar con el gobierno un cese al fuego y que por razones poco conocidas se rompió. En medio de todo este problema se crea otro convenio pero ahora con mucha más gente. Para el 85, las FARC crea la Unión Patriótica, conformada por miembros de las FARC del Partido Comunista, líderes indígenas, estudiantiles y sindicales. En el mismo año, el M-19 se pone las pilas y hace la toma del Palacio de Justicia, cosa que a la gente de la ultraderecha aprovechó para hacer crítica directa de los procesos de paz con las guerrillas y logran tumbar esos acuerdos. En 1990, la gente del gobierno se le mide una paz negociada con el EPL, el Quintin Lane y el PRT. Entraron en conversaciones con el gobierno nacional, las cuales se aceleraron a lo largo de 1990, con la convocatoria a la Asamblea Constituyente, ya que su desmovilización se convirtió en precondición para participar con varios escaños en la Asamblea Constituyente.
0: Juan Felipe, ¿es decir que a todas estas no se logró construir nada en concreto en el proceso de paz?
1: Sí, pero faltaron dos muy importantes, las FARC y el ELN, pero en esto se le suma el narcotráfico y la corrupción, eso sí que es otro cuento.
0: Bueno, tras la breve historia de Juan Felipe, ya podemos comenzar a hablar concretamente del tema por el cual hoy estamos aquí. El narcotráfico, la corrupción, la cobardía del gobierno, problemas sociales, pero mayormente el conflicto armado que lleva azotando al país por más de 50 años. La pregunta principal que me surge a mí y creo que a todo el país es ¿Cómo la corrupción relacionada con el narcotráfico ha transformado el conflicto armado y social en Colombia? Basándonos en esto, continuemos con Juan Felipe, pero ahora que nos comente el qué opina. ¿Y por qué cree que todavía seguimos en el mismo paseo de la violencia, conflicto armado y social?
1: Este vínculo entre violencia y narcotráfico solo fue posible gracias a las oportunidades ofrecidas por el contexto global de las economías ilícitas y de la política de seguridad internacional. Entre los años 1997 y 2003 se observó un incremento en el conflicto colombiano, pues en ese mismo momento coincide en la apertura de economía colombiana y la adopción sistemática de políticas neoliberales. Colombia dejó de ser un país productor de café en los años 60 para pasar a producir coca.
0: Evidentemente, Juan Felipe tiene una posición clara, pero llegó el momento de pasar a nuestra siguiente invitada, quien también tendrá una posición fuerte respecto a este tema. Bueno, nuestra próxima invitada en el capítulo de hoy es Diana Giraldo, una activista social víctima de la violencia que nos contará su trágica experiencia de vida y su humilde y fuerte opinión con nuestros temas de discusión, que son el narcotráfico y la corrupción. Además, cómo influye esto en el conflicto armado y social.
2: Hola María del Mar, muchísimas gracias por haberme invitado a participar en este capítulo. Me conmueve mucho estar aquí, hablando desde la perspectiva de las víctimas. Hablar no solo un nombre mío, sino la mayoría de las personas víctimas de violencia relacionadas con el narcotráfico y la corrupción específicamente representando mujeres. El objetivo de lo que relataré no es solo la constatación del horror, sino que con estas palabras se logra encontrar un sentido y sean compartidas con la sociedad. Las consecuencias de la violencia que nos han dejado son impactos que necesitan escucharse y exigen un reconocimiento, son memorias quebrantadas, hacen parte de la historia colectiva del narcotráfico y de la corrupción. La violencia deja un impacto del terror en una población perseguida por su participación en organizaciones sociales o simplemente por condiciones de vida, como lugar de residencia, género, raza y conocimientos. Muchas víctimas sufren de un daño a los proyectos de vida, que podían ser pequeños, pero lo eran todo, como tener una casa, animales, organizaciones, los sueños de una profesión o un trabajo que permitiera salir adelante. También consecuencias de salud tanto física como mental, y un impacto psicosocial que permanece como secuelas profundamente marcadas en nuestro día a día. En muchas mujeres, en el cuerpo se hacen visibles las huellas de sus experiencias que muchas veces no se han podido poner en palabras, como mutilaciones, violencia sexual, embarazos forzosos, consecuencias en la maternidad y los impactos en las relaciones entre hombres y mujeres por la violencia sufrida. Nosotras no solo hemos sufrido violaciones de derechos humanos o sus consecuencias, también muchas hemos resistido formas como tomar protagonismo público y organizarse como mujeres, reivindicar su papel en la defensa de la vida y los cambios en relaciones de subordinación que la cultura patriarcal ha mantenido, como es mi caso y el de muchas más mujeres. Las descripciones del momento antes de los hechos muestran un carácter súbito de una violencia en lo que lo identifica los perpetradores en su capacidad de producir terror. Las orígenes de la corrupción en Colombia son una problemática violencia, barbaridad y grupos al margen de la ley. Nosotros, los ciudadanos, somos víctimas de la corrupción, de esas burlas de los delincuentes de cuello blanco. Muchos de los que han tenido la valentía de denunciar les ha costado la vida y a muchos otros el exilio para poder salvarla misma. El 28 de febrero del 2020, el Procurador General habló sobre las víctimas de la corrupción. Dijo que los derechos fundamentales de los colombianos están siendo altamente erosionados por la corrupción, permeando incluso las administraciones locales como ocurrió con los carteles de la salud en Córdoba, donde el Ministerio Público desmanteló siete de ellos, con las irregularidades en el programa de alimentación escolar. Con este programa, funcionarios estatales han defraudado el erario público y se han enriquecido a costas de dejar aguantando hambre, darles poca comida y tan de mala calidad que han provocado numerosas intoxicaciones masivas y muertes de niños de escuela y con la planificación que dio paso al llamado volteo de tierras.
0: Bueno Diana, tengo una duda. ¿Cómo la corrupción se relaciona con los campesinos y sus tierras en nuestro país?
2: Muchas gracias por la pregunta, María del Mar. Bueno, en el caso de nuestro país, la corrupción urbana se relaciona con la variación del uso de la tierra, que no solo genera procesos de enriquecimiento ilícito de la clase política, sino desplazamiento, marginación y exclusión social. Desplaza comunidades de áreas rurales que se convierten en zonas urbanas a un costo social altísimo, desde el punto de vista de los derechos sociales. También como activista social, pudo plantear la relación que el narcotráfico tiene en el conflicto armado y la parapolítica relacionada con los grupos guerrilleros y paramilitares al momento de legalizarse para financiar sus objetivos militares. Después del proceso de desmovilización, se desató un escándalo en el país al revelarse documentos e investigaciones que vinculan a varios miembros de la clase política en Colombia con este grupo armado. Según las investigaciones judiciales, varios dirigentes políticos y funcionarios del gobierno se habrían beneficiado de estas alianzas por medio de la intimidación y la acción armada de los grupos paramilitares contra la población civil. Algunos habrían presuntamente alcanzado cargos en alcaldías, consejos, asambleas municipales y gobernaciones, así como en el Congreso de la República, la Presidencia y otros órganos estatales. Algunos casos conocidos son el de Odebrecht. Entre el fiscal general Néstor Humberto Martínez, el grupo aval de Sarmiento Angulo, altos funcionarios del Estado y seguidores de Uribe robaron más de 50 millones de dólares en contratos de vías de las rutas del sol. Y en lugar de estar en la cárcel, siguen en altos cargos haciendo lo que saben. Unos de los testigos que podían denunciarlos perdieron la vida envenenados con cianuro y otros terminaron refugiándose en otros países. A su vez, algunos de los políticos, desde sus cargos, habrían desviado dinero para la financiación y conformación de grupos armados ilegales, y habrían filtrado información para facilitar y beneficiar las acciones de estos grupos, dentro de las que se incluyen masacres, asesinatos selectivos, desplazamiento forzado, entre otras acciones criminales, con el objetivo de extender su poder en el territorio nacional. El escándalo fue llamado por los medios de comunicación como el escándalo de la parapolítica, que tiene hoy a varios políticos en la cárcel. Uno de los documentos más controvertidos fue el llamado Pacto de Ralito, donde varios políticos firmaron un documento con los máximos líderes de este grupo que tenía como objetivo refundar la patria.
0: Muchísimas gracias Diana por participar en este podcast, pero llegó el momento de que veamos el tema desde otro punto de vista. La próxima invitada es Luisa Cujar. Sí, la misma Luisa
3: Cujar que fue alcaldesa de Cali. Hola María del Mar, muchísimas gracias por esta tan especial invitación. Para mí es un gran honor ser entrevistada por ustedes que hacen un tan arduo trabajo por mostrar la otra cara de la moneda de la política. Pero yo vengo aquí a hablar con la verdad de lo que realmente es la política y cómo es de difícil hacer política en Colombia y más con esta maleta encima que que llevamos desde hace años llamada conflicto armado. El conflicto armado en Colombia tiene una razón y un porqué. La razón es la inestabilidad social, la poca presencia del Estado en las zonas rurales, la ignorancia de cómo hacer política y, más que todo, desesperación. Pero ante todo defiendo fuertemente mis ideales de derecha. La forma de imponer un gobierno no es de forma armada ni a puño y bala. La forma es convenciendo a la gente que el cambio empieza por uno mismo. Pero evidentemente este país a través de la historia ha tenido varios problemas con el tema de la corrupción. Ni siquiera siquiera los policías, quienes se suponen que deben defender al pueblo y servir para ellos, logran estar limpios de este fenómeno tan grande que tenemos en nuestro país llamado la corrupción. ¿Hasta qué punto hemos llegado? ¿Cuándo pararemos? Pero la razón principal por la cual este conflicto armado y social sigue hoy en día es porque porque se juntó el hambre con la necesidad. Llegó la corrupción de la mano con el narcotráfico. No es un secreto que el narcotráfico se usa por miembros de las guerrillas o grupos armados para fines lucrativos. (risa) Para nadie es un secreto. Y no hay funcionarios públicos corruptos que forman lazos con el narcotráfico y hacen de todo para ocultar esos lazos. Protegen sus cargos de poder a la institución del narcotráfico. Por ende, con, continúan respaldando este crimen que se usa para financiar los demás delitos de estos grupos armados. ¿Qué delitos? Asesinato. O sea, ¿de qué más hablamos? Político le tiene bronca a alguien y fácilmente, como tiene esos aliados del grupo armado, tiene ningún problema en hacerlo desaparecer. ¿Y qué pesar que toque hablarlo así? Qué pesar que en este país toque hablarlo así, todo con la cruda verdad. Pero es evidente que no tenemos ni intenciones de cambiarlo, ni tenemos la menor idea de cómo hacerlo. Ahí es en donde digo que entra este tema de la educación. O sea, en qué momento... La población colombiana empezó a, n- a no entender qué es lo bueno y qué es lo malo. Yo sé que a los políticos siempre nos han visto como los corruptos, los que. Ah, María del Mar, ¿para qué te digo que no? O sea, ¿para qué te voy a decir que no es cierto cuando sí lo es? Muchos de los. Muchos de mis compañeros políticos, de mis colegas. No voy a decir nombres porque me meto en un problema, pero evidentemente muchos están untados por este fenómeno. Y lo triste y lo lamentable es que es el mismo pueblo los los que los montan en el poder. Es muy triste. No estoy hablando de que la derecha sea más ni que la izquierda sea menos, porque evidentemente desde mi punto de vista ya sabemos cuál es la respuesta. Pero... No, hay que pararlo y, como ya lo dije, no es un secreto. Y evidentemente llegó la corrupción de la mano con el narcotráfico y, y nadie los paró. Entonces muchísimas gracias María del Mar por llamarme, por tenerme en cuenta. Me siento muy honrada, me siento feliz de poder aportar en este podcast tan especial. Entonces, muchísimas gracias y muchísima suerte en todo. Dios te bendiga. Wow, Luisa,
0: vaya que has marcado fuertemente tu postura, pero aún falta una invitada especial, quien es estudiante de la universidad ICESI en el área de Ciencias Políticas, Sofía Millán quien nos mostrará una postura joven y moderna acerca de este conflicto armado y social que tiene a Colombia
4: llorando a gritos. Hola, muchísimas gracias por invitarme al programa de hoy. Yo les estaré hablando un poquito sobre el dilema de seguridad respecto a la pregunta ¿Cómo la corrupción relacionada con el narcotráfico ha transformado el conflicto armado y social en Colombia? Resulta que, eh, según los estudios, existe algo llamado dilema de seguridad. ¿Qué ocurre? Que al aumentar la inseguridad ciertos países ven la necesidad de aumentar su armamentística y si estos países aumentan su armamentística los países alrededor de ellos eh, ven esto como una amenaza y fortalecen aún más su armamentística causando que eh, los países entren en una inseguridad constante por ver quién tiene más armas que el otro. Esto se puede, si bien se puede aplicar a teorías eh, internacionales, se puede ver en un contexto nacional en Colombia. ¿Por qué? Porque el narcotráfico y la corrupción causaron un nido de inseguridad y esta inseguridad causó que los ciudadanos Tomarán esto como por sus propias, eh, buscarán la seguridad por sus propios medios, armándose y armando a las personas que están de acuerdo como con sus ideologías. De aquí pues nace el conflicto armado y social en Colombia y este se ve fomentado a raíz de la corrupción y el narcotráfico. Porque entre la corrupción y el narcotráfico, si estas dos entidades o estas dos instituciones tienen más armas, tienen más poder, eh, surge la necesidad de la población de crear eh, o de fomentar el poder eh, por sus propias manos, causando así como una especie de proporción directa. Entonces entre más poder tenga el narcotráfico y la corrupción, más poder van a buscar eh, las personas de los conflictos armados y esto pues va a incidir obviamente en el conflicto social.
0: Bueno, para cerrar este capítulo tan controversial y lleno de diferentes posturas, haré las propias conclusiones del episodio de hoy. Primero tenemos a Juan Felipe, quien nos da una breve descripción de lo que significa violencia. Luego de esto, nos explica la alianza entre el M-19 y el Ejército Popular para negociar con el gobierno. En un segundo lugar tenemos a Diana, quien nos hace caer en cuenta de que la violencia en nuestro país ha sido un elemento que ha golpeado fuertemente a nuestra sociedad, ya que ésta queda aterrorizada. También nos habla de la violencia de género puesto que las mujeres han sido víctimas de esta problemática, ya que sufren de embarazos forzosos, desigualdades frente a los hombres, violencia sexual, maltrato físico y psicológico, entre muchas cosas más. Y finalmente tenemos a Luisa, quien nos dice que la razón por la cual el conflicto armado y social en Colombia no se ha acabado es porque la corrupción y el narcotráfico se unieron, haciendo así más difícil su desintegración. Bueno, y eso fue todo por hoy. Esperamos verlos en un próximo episodio de Los Reflujos de la Politiquería.